0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. Assim diz a Palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor Brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, Diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas PELOS PASTORES, MARIA PORÉM GUARDAVA TODAS ESTAS PALAVRAS MEDITANDO-AS NO CORAÇÃO, VOLTARAM ENTÃO OS PASTORES GLORIFICANDO E LOUVANDO A DEUS POR TUDO QUE TINHAM OUVIDO E VISTO COMO LHES FORA ANUNCIADO, OREMOS, SANTO DEUS NOSSO PAI, NÓS TE AGRADECEMOS POR ESTA OPORTUNIDADE que temos para meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações a fim de compreendermos a mensagem do Natal. Te agradecemos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Não se pode manter a paz pela força mas sim pela concórdia. Esta afirmação foi feita por Albert Einstein, um dos maiores gênios da ciência. Einstein viveu durante o período das duas grandes guerras mundiais. E, com sua sabedoria, ele fez uma constatação que parece óbvia, mas que é na prática desconhecida pela maioria das pessoas, pela maioria dos governantes, pela maioria dos líderes das nações. Ele afirmou que não pode haver paz entre as nações pela imposição da força, mas, sim, por meio do entendimento entre os líderes das nações, entre os governantes, entre os povos, em última análise, entre todas as pessoas. Não é apenas a nível de política, de governo, mas em relação às relações profissionais, às relações conjugais, às relações familiares, às relações entre vizinhos. Não pode haver Paz. não pode haver uma convivência harmônica através da imposição de força, através de ameaças, através de jogos psicológicos que muitas vezes são feitos com chantagens emocionais. Só pode haver entendimento, só pode haver acordo, só pode haver harmonia se as duas ou mais partes estiverem de acordo, se as duas ou mais partes conseguirem compreender as necessidades da outra parte. Se não houver acordo, não há paz. A imposição da força, por exemplo por meio de armamentos, por meio de instrumentos de guerra, como nós vemos no cenário mundial hoje, só leva a mais ressentimento, só leva a mais ódio, só leva a mais resistência e, infelizmente, esse clima gera uma violência crescente. E essa constatação simples, básica, é verificada ao longo da história. Por outro lado, seguindo essa mesma linha de raciocínio de Einstein, para haver entendimento, para haver concórdia, para haver acordo, é necessário que as partes envolvidas possam compartilhar os mesmos valores, as mesmas crenças. Por quê? Porque as nossas atitudes, o nosso comportamento, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente age, tudo isso é um reflexo daquilo que a gente acredita no fundo do nosso coração. Em última análise, aquilo que eu faço reflete os meus valores, reflete a maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo a mim mesmo, como eu vejo as outras pessoas. E se as pessoas tiverem dificuldade de seguir os mesmos princípios de vida, de compartilhar os mesmos valores essenciais elas não vão conseguir aceitar o ponto de vista da outra pessoa, da outra parte do outro grupo e certamente isso vai acarretar desarmonia, vai acarretar, vai acarretar briga, dissolução. E é isso lamentavelmente o que nós vemos não apenas no cenário da política mundial, mas a gente vê isso nas nossas próprias famílias, nos casamentos, nas relações entre pais e filhos, e por aí vai. Às vezes, é difícil a gente compartilhar os mesmos valores. Às vezes, é muito difícil, é um grande desafio nós seguirmos as mesmas crenças. As pessoas têm crenças Diferentes em muitos aspectos. Mas aí, pelo menos, é necessário que haja empatia. O que é empatia? Empatia é eu conseguir me colocar no lugar da outra pessoa e mesmo sem aprovar o comportamento da outra pessoa, mesmo sem concordar com a outra pessoa eu consigo me colocar no lugar dela e tentar ver quais são as suas necessidades. É tentar me colocar no lugar do outro e compreender os seus sentimentos, compreender o que a leva a agir daquela maneira, mesmo que eu não aprove o que ela faz. A empatia é a base de um mundo civilizado. A empatia é a base de uma relação familiar sólida e que gera harmonia. Sem empatia, nós partimos para a barbárie. E hoje, o que nós assistimos no cenário mundial e nacional também, são cenas de barbárie, são cenas de violência. Nós, como descendentes de armênios, vivemos isso no ano de 2023 na nossa própria pele. Milhares e milhares, aproximadamente 120 mil armênios morando em Artsar, onde vivem a séculos, foram obrigados a abandonar as suas casas, os seus pertences, e foram praticamente sem nenhum recurso se refugiar na Armênia para não serem mortos. Nós estamos falando de algo que aconteceu há poucos meses. Hoje nós temos ao norte do Brasil... Ameaça de mais uma guerra. Nós assistimos no Oriente Próximo, no Oriente Médio, cenas brutais de matanças de crianças, de mulheres, destruição de hospitais, sequestros de ambos os lados, entre Israel e e palestinos, coisas que chocam a nossa sensibilidade. E o mais grave, na minha opinião, e eu acho que é algo que acontece com todos nós, é que, numa tentativa de sobrevivência psicológica, nós acabamos nos acostumando com tudo isso que está acontecendo, como se fosse algo absolutamente normal. E nós assistimos a essas cenas de violência a essas cenas de guerra, esses combates, e nós não ficamos mais alterados. Nós continuamos fazendo a nossa rotina de vida, continuamos trabalhando, continuamos assistindo o noticiário, vamos para a cozinha ver se o micro-ondas já apitou, enquanto nós estamos assistindo a tudo isso e ouvindo isso na televisão ou na internet, esse mundo, com toda a sua crueldade, não está mais mexendo com a gente. É claro que a gente desenvolve esse mecanismo de resistência emocional para a gente conseguir trabalhar no dia seguinte e tocar a nossa vida. Mas o efeito colateral é que esse modo de vida está cauterizando completamente a nossa sensibilidade emocional. Nós estamos nos tornando criaturas quase sem sentimentos, criaturas quase irracionais. E aí entra, meus irmãos, o espírito do Natal porque nós, mais uma vez, estamos aqui para celebrar o Natal. Que não seja uma celebração mecânica, que não seja mais um hábito da nossa tradição como famílias cristãs, mas que a gente possa compreender a essência do Espírito de Natal. E a essência do Espírito de Natal, meus irmãos, é nós nos lembrarmos da nossa humanidade. É nós nos lembrarmos de que só existe humanidade, só existe a possibilidade de vivermos de maneira civilizada e minimamente racional se nós compreendermos que o Natal simboliza a paz. Se nós não tivermos isso em mente, meus irmãos, vai ser mais um Natal inútil, sem sentido nas nossas vidas. O Natal só é importante para mim porque ele me sinaliza que eu ainda sou humano. O Natal é um lembrete a esse mundo perverso, cruel, consumista, selvagem em que nós habitamos, o Natal é um lembrete de que no fundo de cada ser humano há uma essência que foi criada a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é paz, se Deus é amor, então o Natal é um lembrete que essa semente do amor, essa semente da paz, que está no interior de cada um de nós, deve ser cultivada, deve ser regada diariamente. O nascimento de Jesus Cristo representa o advento da paz. Representa a celebração da verdadeira harmonia que somente o Criador pode oferecer à humanidade. O que nós podemos aprender a respeito da paz? Nesse texto do Evangelho de Lucas, nós aprendemos algumas características da paz que vem de Deus. E a primeira característica que nós lemos aqui no texto é que a paz é fonte de alegria. E aqui a gente pode usar, então, a alegria como um termômetro da paz. E aqui eu me refiro, basicamente, à paz interior. Porque a paz exterior só pode ser uma realidade se ela vier do interior. Paz exterior sem paz interior não existe. É um simulacro, é um genérico de má qualidade. Para haver paz externa nos relacionamentos entre os líderes das nações, entre os diversos governos, entre os povos, em primeiro lugar, as pessoas têm que experimentar essa paz internamente, em seus corações. Então, aqui eu lanço um desafio que cada um reflita sobre isso. Se a alegria é um reflexo, da verdadeira paz interior, você pode, nesse momento, identificar se você, de fato, tem paz no seu coração. Simplesmente respondendo a essa pergunta. Você é uma pessoa alegre? Claro que nenhum de nós pode sentir alegria 24 horas por dia, senão a gente estaria num estado maníaco, a gente precisaria de antipsicótico. Se a gente estiver alegre 24 horas por dia, é porque você está num surto maníaco. Porém, se o seu estado de humor predominante ao longo da sua jornada de vida não for a alegria existe um problema na sua vida se na minha vida a alegria é um estado de espírito raro que eu dificilmente experimento eu estou com um problema na minha vida espiritual na minha vida afetiva por quê? Porque, embora nós não possamos estar alegres o tempo todo, a alegria deve ser aquele estado afetivo, emocional, espiritual, que eu experimento, pelo menos, uma parte considerável do tempo da minha existência. Se isso não estiver ocorrendo, é porque eu não estou em paz comigo mesmo. Eu não estou em harmonia comigo mesmo. E não estou em harmonia com os outros. E o mais importante, o que a Bíblia nos ensina, eu não estou em harmonia com Deus. Se eu não vivo paz interior, o meu coração está num estado de turbulência. E só A paz de Deus pode acalmar um coração turbulento. Nós vemos aqui no texto, no dia de Natal, os pastores, naquela sua rotina de trabalho, eh, cuidavam do rebanho das ovelhas durante o dia e, à noite, eles guardavam esse rebanho eh, nos seus currais, E, de repente, aparece um anjo. Esses pastores, é importante que se diga, eles eram representantes da camada mais pobre da sociedade de Israel. Os pastores, nessa época em que o texto foi escrito, os pastores pertenciam ao que a gente poderia chamar hoje, popularmente, de classe C, classe D, eles eram completamente marginalizados da sociedade judaica. As pessoas, os judeus da época, raramente conversavam com o pastor de ovelhas. Era mais ou menos como hoje a gente conversar com... isso não deveria acontecer, mas acontece. E a gente passar na frente de um maltrapilho, de um mendigo, e fazer de conta que ele nem existe. Era isso na época que acontecia em relação aos pastores. E, curiosamente, foi a essa classe de gente que Deus resolveu se manifestar em primeiro lugar. É uma lição para nós. E aparece um anjo e diz assim para eles, olha, gente... Eu tenho para vocês uma boa nova de grande alegria. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. E a resposta que ocorreu diante disso é que os pastores ficaram maravilhados com essa notícia. Sentiram uma profunda alegria, apesar de sua condição social precária, sentiam uma alegria indescritível no seu coração e, olhando para o céu, conseguiram perceber milhões e milhões de anjos louvando e cantando glórias ao Criador. Isso é algo que... Deve servir de convite para nós hoje. Hoje, nenhum de nós aqui vive numa condição social que sequer chegue perto da desses pastores que viviam na periferia de Belém. E, no entanto, o simples anúncio, simples anúncio, de que havia nascido. Jesus, o salvador da humanidade, mudou completamente o ânimo dessas pessoas. Eles foram transformados pelo simples anúncio da vinda do Messias. Esqueceram os seus problemas econômicos, sociais, esqueceram que eram pessoas marginalizadas da sociedade judaica, para eles, o que importava era que Jesus nasceu. E isso transformou a vida deles, e isso mudou o humor deles, e eles passaram a experimentar uma grande alegria. E nós, hoje, vivendo em 2023... Será que essa notícia de de que Jesus vive é suficiente para produzir alegria na minha vida e na sua? Produziu na vida de pessoas que viviam em condições muito piores do que a condição em que você e eu vivemos. E eles viveram aquela alegria indescritível. A pergunta é, você e eu, hoje, conseguimos experimentar essa mesma alegria que os pastores de Belém experimentaram simplesmente por ouvir. Eles nem ainda tinham visto, eles só ouviram que Jesus havia nascido. E se nós não experimentamos essa mesma alegria dos pastores, é porque nós estamos permitindo que a loucura do nosso dia a dia interfira na nossa paz de espírito. Nós estamos permitindo que os valores consumistas selvagens, que a desavença que existe nesse mundo, com toda a sua cultura distorcida, nós estamos permitindo que tudo isso invada a nossa vida privada, a nossa vida espiritual interior. Então, é um motivo para a reflexão, que nós possamos experimentar essa alegria e essa paz que esses pastores de Belém experimentaram. A segunda característica da paz que vem de Deus é que ela é fruto da salvação. A paz só é uma realidade se o meu relacionamento com Deus for saudável. E o meu relacionamento com Deus só pode ser saudável se eu tiver uma imagem, desculpa usar o mesmo termo, se eu tiver uma imagem saudável de Deus. Porque acreditar em Deus, praticamente todo mundo acredita, praticamente todas as religiões... Acreditam em Deus. Mas o diferencial, o diferencial do verdadeiro cristianismo, e não estou me referindo ao cristianismo como religião institucional, estou me referindo ao cristianismo como uma filosofia da religião. A essência do verdadeiro cristianismo consiste em dizer que esse Deus. Se nós quisermos conhecer como ele é, como ele pensa, como ele sente, nós temos que usar um parâmetro adequado. Porque senão a minha imagem de Deus será distorcida. E esse parâmetro que Deus nos deu para nós podermos compreender quem ele é, como ele é, por que ele pensa assim, por que ele age assim, porque ele sente assim, é olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o parâmetro para nós compreendermos quem é Deus e como Ele é. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo um Deus revelado de paz. Eu não posso associar a imagem de Jesus... A violência. Jesus sempre semeou a paz. Jesus chegou a chamar Judas no dia em que ele foi traído. Ele chamou Judas de, vocês se lembram qual foi o termo que Jesus usou para se referir a Judas No dia da traição de Judas, no dia em que Judas já havia combinado trair Jesus por 30 moedas de prata, Jesus olhou para Judas e falou, amigo, o que você tiver que fazer, faz logo. Amigo. Jesus não estava sendo cínico. Ele estava sendo sincero. Por quê? Porque Jesus nos revela um Deus que é um Deus de amor, que é um Deus de paz, que é um Deus que não aceita a violência como norma de vida. É um Deus que não aceita a imposição da força para que nós tenhamos os nossos valores transformados. Porque força Deus tem, mas Ele quer que as pessoas sejam transformadas pela convicção, pela consciência, pelo autoexame, pela reflexão, não pela imposição da força. E é isso que nós estamos celebrando aqui no Natal. É esse espírito de paz, de união, de amor que Jesus nos revela a partir da experiência que ele tem de intimidade com Deus. Quando aparece a multidão de anjos cantando glórias a Deus no dia do nascimento de Jesus, os pastores conseguem ouvir o que os anjos estão cantando. Glória a Deus nas maiores alturas e paz, paz, paz. Paz na terra entre os homens, vírgula a quem ele quer, bem. Esse é o desejo de Deus para a humanidade. Paz e bem. E é com muita tristeza às vezes que eu escuto até em discursos religiosos, discursos teológicos, defendendo, alguém defendendo violência, alguém defendendo coisas que não tem nada a ver com a paz que Deus revelou por meio de Jesus. Essa paz só pode existir quando há uma transformação da nossa mentalidade. E é isso que a salvação em Cristo produz em nós, uma renovação do nosso entendimento. Quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu sou facilmente irritável, e convido Jesus Cristo para entrar na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador, o Espírito Santo transforma o meu coração. E é a partir daí que o Espírito Santo injeta a semente da paz. Por isso que Paulo escreve aos gálatas, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. Essa paz só pode existir se Jesus estiver no meu coração. Lá em João 14, 27, Jesus diz para os seus discípulos, olha, eu vos dou a paz, mas não como o mundo a dá, A paz que eu dou para vocês é diferente. Porque a paz que o mundo oferece é assim. Olha, se você me atacar, eu já tenho uma bomba nuclear. Eu vou revidar. Vocês vão matar a gente, a gente vai matar vocês. Então, a gente não briga. Isso é o máximo de paz que o mundo pode oferecer. E essa era a paz conhecida no Império Romano, na época em que a Bíblia foi escrita, a Pax Romana. O Império Romano era tão forte, militarmente falando, que as nações praticamente que integravam o Império Romano não conseguiam fazer guerra, porque elas iam ser massacradas pelo imperador. Mas a paz que Jesus oferece ao ser humano e ao mundo é diferente. Ela é uma paz vinculada ao amor. Ela é uma paz vinculada a uma mudança de mentalidade, a uma mudança da minha forma de ver o mundo. E é só assim que pode haver a verdadeira paz. E, finalmente, a paz é a base da comunhão. Não pode haver comunhão entre o ser humano e Deus, se ele não estiver em paz com Deus. Não pode haver paz entre pais e filhos, e não pode haver comunhão se eles não estiverem em acordo, em harmonia e vivendo em paz. Eu não posso viver em comunhão com a minha mãe, você não pode viver em comunhão com seus pais, se vocês não estiverem em paz uns com os outros. Marido e mulher, se não estiverem em paz uns com os outros, não tem relacionamento, não tem comunhão. Então, só existe comunhão de verdade se houver paz. E aqui no texto bíblico, depois que os pastores viram toda aquela cena dos anjos cantando, eles foram até a presença de Jesus e tiveram comunhão com um pequeno bebê, mas para eles já era o suficiente. Eles tiveram comunhão com aquele bebê que representava o Messias, e essa comunhão só foi possível porque eles experimentaram paz. E aí eles foram saindo de lá e foram anunciando o evangelho das boas novas a toda Belém. E as pessoas se maravilhavam com esses pastores humildes, tão alegres, querendo viver em comunhão com as outras pessoas e anunciando o Evangelho. Eles foram transformados pela paz, que deu a eles alegria, que deu a eles transformação de vida, que deu a eles salvação e que deu a eles uma base para terem comunhão com as outras pessoas. Eles deixaram de ter vergonha e eles simplesmente partiram ousadamente para anunciar ao povo de Belém aquilo que eles haviam testificado, que o Salvador havia nascido na cidade de Belém. Que você e eu, neste dia de Natal, possamos viver esta paz intensamente em nossos corações e não apenas em nossos corações mas que nós possamos viver essa paz em nossos relacionamentos que nós possamos viver essa paz com os nossos familiares com os nossos colegas de trabalho com os nossos vizinhos e principalmente que nós possamos viver essa paz com Deus Feliz Natal A todos.